0: Bye. Tea
1: certeza que foi a sua melhor escolha estar aqui para adorar, para louvar a Deus e nós temos muita coisa boa e legal para aprender nessa noite. Mas primeiro eu quero convidar vocês a orarmos não só pelos nossas ofertas, os dízimos que ali foram colocados, mas também para pedir que Deus esteja aqui, me ilumine e que a gente possa sair daqui transformado pela palavra dele, amém? Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um culto, obrigada porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui para te louvar e te adorar. Obrigada por cada irmão que está aqui presente com a gente, que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, e que o Senhor também esteja com aqueles que não puderam vir. Esteja com aqueles que também nos ouvem pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que a gente possa aprender mais sobre a Tua Palavra. E que o Senhor possa me usar assim que a Bíblia for aberta e que eu fale somente aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Seu nome seja louvado e engrandecido nessa noite. E nós pedimos também, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que aqui foram colocadas que tudo seja usado para a honra e para a glória do Teu nome e que o Evangelho possa ser pregado para que o Senhor possa voltar o mais rápido possível. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. É o que nós pedimos ao Senhor e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já dei boa noite aqui para vocês e também quero dar boa noite para o pessoal que está aí no YouTube e no Facebook da nossa igreja nos assistindo, que vocês se sintam à vontade aqui entre a gente, tá bom? Se eu estou falando para alguém que ainda não nos conhece, eu te convido a se inscrever no nosso canal, se você estiver me assistindo pelo YouTube e se você estiver pelo Facebook também curte a nossa página, porque a gente tem muito conteúdo bacana para você, tá bom? Bom, irmãos, o tema de hoje é um tema muito especial, eu vou falar sobre um mandamento que foi esquecido. Tem como a gente esquecer um mandamento de Deus? E eu digo que sim, irmãos, infelizmente, a gente pode esquecer desse mandamento. É, para quem está aqui a primeira vez e para você que acompanha aí a gente a primeira vez, todo domingo a gente tem reservado o tempinho aqui do nosso culto para falar sobre uma doutrina bíblica. Então, a cada dia a gente fala sobre uma doutrina, um mandamento que Deus deixou para nós. E hoje, o meu, o meu papel aqui é falar um pouquinho sobre o sábado. Um mandamento que, infelizmente, ele é esquecido. Ele vem sendo esquecido. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Êxodo 20. E deixe a Bíblia aberta, por favor, porque a gente tem bastante versos, bastantes trechos para ler. Você que está em casa também, deixe a sua Bíblia aí pertinho de você. Abra comigo, leia comigo. Êxodo 20... Eu vou ler do verso 8 ao 11, ok? Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Êxodo 20, verso 8 ao 11. Aqui, pelo menos na minha Bíblia, logo no topo do capítulo, no início do capítulo, diz assim os 10 mandamentos. E eu creio que talvez na sua versão não esteja nada muito diferente disso, mas é o capítulo da Bíblia que Deus nos deixa ali todos os dez mandamentos que Ele criou para nós. E dentre esses dez mandamentos tem um mandamento muito importante, que é o mandamento que a gente vai ler aqui no verso 8 até ao verso 11. Acompanhem aí comigo, por favor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Como eu falei, vamos deixar a nossa Bíblia aberta aqui. Bom, eu começo a, a mensagem é, chamando a atenção de vocês para uma palavra-chave nesse trecho que a gente leu. Ah, logo ali no início do verso 8, qual é a palavra que Deus coloca assim logo no início do mandamento? Lembra-te. Pensem comigo, irmãos, se Deus Ele tem o cuidado de colocar essa palavrinha ali no mandamento, é sinal que a gente pudesse se esquecer desse mandamento. Concordam comigo? Porque se agora não, mas assim que você chegar em casa, se você ainda não leu aqui, não teve a oportunidade de ler e conhecer todos os outros mandamentos, de todos os outros nove, nenhum deles leva essa palavra, lembra-te. E por que que Deus teve o cuidado de começar esse mandamento, essa instrução para nós, falando essa palavrinha, nos advertindo sobre lembra-te? É exatamente porque esse, eu creio que é um dos mandamentos mais esquecidos aí fora. E meus irmãos, talvez ele não seja somente esquecido lá fora, pelas pessoas que não são da nossa igreja, mas também por nós que somos Adventistas. E eu vou explicar a vocês daqui a pouco por que eu digo isso. Mas quando eu falo do que muitas pessoas pregam lá fora, a imagem que, e a palavra que elas pregam é que o sábado foi algo abolido por Deus, que nós não temos mais o, o, o dever de obedecer, de observar. Só que a gente também vai estudar aqui que não é bem assim. Só que para essas pessoas, elas se esquecem desse mandamento. Para elas, nove mandamentos valem a pena. Não adulterar, não furtar, não matar, é, adorar somente a Deus, não adorar imagens e, e tudo mais. E aí quando chega nessa parte do sábado, elas se esquecem e, não, e desejam não vi, viver desobedecendo a Deus nesse mandamento. Só que quando eu também falei que nós Adventistas, porque nós somos, a nossa igreja carrega essa doutrina no nosso próprio nome. Quando você se diz Adventista, nós somos Adventistas do quê? Do terceiro dia? Do quarto dia? Do quinto dia? Não, nós somos Adventistas do sétimo dia. Só que se a gente parar para pensar, irmãos... Eu falei que a gente pode se esquecer do sábado. E eu não digo somente se esquecer do fato da gente não observar. Porque nós adventistas sabemos do nosso dever de observar esse mandamento. Mas a gente pode começar a guardá-lo de uma forma não tão correta assim. Não tão da forma como Deus deseja que a gente guarde. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho... Mas nós como Adventistas, a gente precisa ver essa doutrina como uma doutrina base para a nossa igreja. Porque como eu falei, a gente carrega essa doutrina no nosso próprio nome. Não sei se já chegou de alguém perguntar para vocês, ah, mas é Adventista do sétimo dia, por quê? O que é Adventista? Aí vocês explicar ah, é o povo que espera o Advento, a volta de Jesus... Ah, entendi, então vocês aguardam a volta de Jesus. Isso, a gente aguarda a volta de Jesus. Mas o porquê do sétimo dia? Ah, você tem que explicar à pessoa, É porque uma das doutrinas que a gente segue, que a gente deve guardar o sábado, observá-lo e tal. Só que a gente vai ver daqui a pouco que não é só guardar o sábado, não é só vir ao culto pela manhã, encontrar os irmãos e não trabalhar. É muito... Além disso, o sábado envolve uma atmosfera totalmente diferente de todos os outros dias da semana. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E voltando à questão do lembra-te, por que, Cíntia, aqui é tão fácil a gente se esquecer do sábado? Ou por que é tão fácil a gente guardar o sábado mais ou menos, ou não guardar como Deus deseja que a gente guarde? Eu digo a vocês, irmãos, porque nós, infelizmente, somos, somos pecadores e muito egoístas. Então, a gente quer fazer as coisas da nossa forma. Quando chega o sábado, a gente tem o um desejo de estudar, de trabalhar, de fazer algo para nós mesmos, de sair, de, de gastar aquele tempo com algo nosso. E aí a gente coloca essa vontade nossa, que é bastante egoísta, Acima da vontade de Deus para nós, que é que a gente observe esse dia em total devoção, em total é, entrega a Ele. Então a gente se esquece do sábado quando a gente deixa de guardá-lo da forma correta. E como eu falei e repito, guardar o sábado, ser adventista do sétimo dia, não é só vir ao culto pela manhã e não trabalhar. É muito além disso. Aqui no verso 11... É, Deus ele fala um pouquinho da importância desse dia pra gente Pedir para vocês deixarem a sua Bíblia aberta Porque a gente vai ler bastantes versos aqui agora Eu vou ler o verso 11 primeiramente Diz assim Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra O mar e tudo que neles existe Mas no sétimo dia descansou Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou Aqui, a, a frase que me chama mais atenção é, o Senhor santificou e abençoou o sábado. Agora eu vou voltar aqui ao raciocínio que a gente estava tendo da questão de como guardar o sábado corretamente. Eu falei que guardar o sábado não é apenas vir ao culto e não trabalhar ou não estudar, é muito além disso. E vocês podem perguntar, mas Cíntia, por que é muito além disso? E aí a própria Bíblia responde, não, não é a Cíntia que está falando isso, é o próprio Deus que nos diz. O sábado, ele é um dia totalmente santo. Por isso que aqui no verso 11, a Bíblia fala que Deus abençoou e santificou o sábado. Se ele é um dia santo, nesse dia a gente deve ter atitudes diferentes. Não estou querendo dizer, irmãos, que a gente pode fazer tudo de errado os outros seis dias da semana e fazer apenas o certo no sábado. Não, a gente tem que ser correto em todos os momentos. Mas o sábado envolve uma atmosfera diferente pela santidade desse dia. E como eu falei, a gente pode se esquecer dessa santidade. Principalmente para nós que somos adventistas, a nossa semana ela é tão corrida, tão agitada... E é tão rotineiro trabalhar, estudar a semana inteira e chegar no sábado e, e guardar o sábado que talvez a gente possa tornar isso meio rotina, sabe? A gente pode meio que fazer isso é, repetidamente e se esquecer do real valor desse dia para a gente. Isso é um perigo, irmãos, porque o sábado para nós deve ser o melhor dia da semana, o momento de você estar mais próximo de Deus. E aí eu disse que o sábado ele é um dia santo, que Deus abençoou o sábado, mas por que que Deus fez isso? A gente já entendeu que a gente deve guardá-lo, que ele é um dia santo, que nesse dia a gente deve ter atitudes diferentes, a gente deve santificar esse dia em tudo que a gente fizer. Mas por que que Deus abençoou e santificou esse dia? A Bíblia também nos responde. O incrível da Bíblia é que a gente tem uma pergunta, ela mesma nos responde. E agora aqui no verso 10... A Bíblia nos diz assim: Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. A resposta à pergunta que eu fiz de por que Deus abençoou o sábado está aqui nesse verso, quando Deus diz que é um dia dedicado a Ele. O sábado não é um sábado para mim, para vocês. O sábado é um dia para Deus a ser dedicado a Ele. Então, tudo que a gente fizer nesse dia deve ser pensando em Deus e no reino deles. Irmãos, a gente tem seis dias da semana para pensar em tudo o que é nosso? Em trabalho, em estudo, em, em comprar, em fazer qualquer coisa. Deus, Ele poderia ter nos pedido seis dias da semana para Ele e um para nós, para a gente fazer é, as nossas necessidades. Mas Deus, Ele pede, nos dá a liberdade de trabalharmos e fazermos tudo seis dias da semana. Mas em um deles... É o dia que Ele pede, filho, hoje é o dia de você parar e me adorar. Não é um dia para a gente cuidar dos nossos próprios interesses. Nós temos seis dias da semana para fazer isso. Irmãos, Deus Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incrível, que eu posso dizer que um dia para Deus é muito pouco diante de tudo que Ele fez e faz por mim. Eu dedicar um dia 100% do meu tempo a Ele é muito pouco diante de tudo que Ele me dá, de tudo que Ele me deu. Mas mesmo assim, Ele me pede para parar tudo que eu tenho para fazer que é meu, tudo que é do meu interesse e cuidar daquilo que é dEle, do reino dEle. Eu arrisco a dizer, irmãos, que se... Deus não tivesse colocado esse mandamento de uma forma tão clara aqui para nós, dificilmente nós teríamos tempo para Ele e para as coisas dEle, porque hoje a gente para, a gente descansa no sábado, porque a gente sabe que é o mandamento de Deus e nós como um povo fiel ao Senhor, a gente não quer agir de uma forma que desagrade, que desobedeça a sua lei. Mas se não tivesse esse mandamento, irmãos, a gente não iria parar, a gente não iria descansar, a gente não iria tirar um tempinho para vir à casa de Deus para adorar, para louvar, para estar com os irmãos, para sair numa tarde e dar um estudo, entregar um, um, um panfleto, uma literatura. A gente não iria ter esse tempo, porque a gente iria trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí onde Deus ficaria nisso? Hoje, Deus mesmo deixando esse mandamento de uma forma tão clara para a gente, falando Filho, o sábado é o dia de você me adorar, é o dia de você fazer tudo aquilo que é dedicado a mim. Mesmo Deus dizendo isso, a gente tem tão pouco tempo de experiência com Deus ainda, quem dirá, irmão, se Ele não tivesse deixado esse mandamento para nós, não é? O que eu vejo muito acontecer e já aconteceu comigo, e que eu pa acabei parando para pensar, é de como isso também pode ser errado, é, a gente fica tão envolvido com as obrigações da semana, com o trabalho, com o estudo, com família, com casa... Que muitas vezes já me aconteceu de semana de prova e, e, e enfim, eu estar tá atarefado com alguma coisa da faculdade. E eu esperar,
0: olhando no relógio
1: o tempo inteiro para dar a hora do pôr do sol, para eu poder sair estudar e tomar conta daquilo que, que era meu. Tipo assim, como se estar tá ali guardando o sábado a Deus fosse um fardo. É, passar o, o sábado pensando, ai... O pôr do sol é 5 e meia, 5 e 31 um, você já está pegando suas coisas, já está querendo resolver tudo com aquela pressa de sair da presença de Deus, de sair da presença é, desse dia santo para resolver as nossas próprias coisas. Contando as horas, os minutos para dar o pôr do sol para você fazer aquilo que você quer fazer, para você assistir o filme que você quer, para você sair com os amigos, para você... O sábado para nós não pode ser um fardo, porque não é esse a forma de guardar que Deus espera. Deus, Ele quer que o sábado seja tão incrível que a gente sinta pena de ter que agradecer a Deus no pôr do sol pelo sábado que foi embora. O, o sentimento que Deus quer que a gente tenha é, puxa, o sábado já acabou, que pena. Não é o contrário. Não é a gente passar o dia inteiro preocupado e querendo que dê a hora para você poder fazer aquilo que você deve fazer. O sábado deve ser o, o melhor dia da semana. O, o dia que você mais espera e que você mais deseja chegar. Não só para você vir à igreja, adorar estar perto dos irmãos, mas para cima de tudo você estar tá perto de Deus e daquilo que é dele, daquilo que vem dele. E aí, em Isaías 58, vamos até lá, Isaías capítulo 58. Eu vou ler o verso 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Aqui Deus ele tem uma advertência para nós a respeito desse dia a gente ver o quão importante é viver esse dia, guardar o sábado da forma certa, né? É, Isaías 58, 13 e 14, diz assim. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar, delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e se honrá-lo deixando de agir, de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Eu falei sobre a forma correta, dei assim um, um um breve, uma breve introdução da forma correta da gente viver o, o sábado. Falei que o sábado não é apenas vir ao culto, assistir o culto, se alimentar de sermão e não trabalhar ou não estudar. É muito mais do que isso. E falei também que é muito mais do que isso, porque ele é um dia santo, abençoado, separado por Deus. Então, se ele é um dia separado por Deus, nós temos uma forma diferente e separada de vivê-lo também. E aqui, no próprio verso, a Bíblia nos responde. Quando Deus ele fala, olha, você não pode fazer o que você quiser no meu santo dia. Você não pode cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Na minha versão fala, você não deve falar futilidades. Você não deve seguir o seu próprio caminho. Ou seja, filho, você tem seis dias para fazer aquilo que você precisa. Eu só te peço um dia para você dedicar a mim. E a forma como a gente vive esse dia deve ser diferente. A nossa conversa, os nossos pensamentos, a nossa forma de lidar com as pessoas. Não adianta dizer que guarda o sábado, que não está trabalhando, mas está em casa assistindo TV, mas está nas redes sociais vendo coisa que não deve, mas está com jogo em celular, mas Não. Não adianta dizer que guarda o sábado, dizer que é Adventista do sétimo dia e tá falando coisa que não deve, estar tá em lugares que não deve, não. O que Deus fala é, você deve guardar o sábado da forma correta. Tudo em nós deve mudar, tudo. Porque é um dia santo, não é um dia para mim. E além disso, é... O sábado, ele deve ser uma, como uma gratidão a Deus por tudo que ele fez por nós. Como eu falei, eu repito, porque isso é algo que deve estar na nossa cabeça, de que o sábado não deve ser um fardo para a gente. Ai meu Deus, sábado, pronto, eu não posso trabalhar, eu não posso estudar, eu não posso fazer nada que eu quero, porque é sábado. não. O sábado deve ser o dia mais incrível de todos, porque é um dia do Senhor. E assim como eu falei que nesses dois versos tem uma advertência, que é quando Deus fala, você não deve cuidar do seu próprio interesse, você não deve falar futilidades, você não deve seguir o seu próprio caminho, nesse verso também tem uma promessa de Deus. Todo mandamento de Deus tem uma promessa e com o sábado não é diferente. O sábado é um mandamento como todos os outros. E aí aqui no verso 14, a gente lê a promessa de Deus para nós. Então você terá no Senhor a sua alegria. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não só reserva um tempinho da semana para ter um encontro especial com a gente, Ele não só nos dá esse presente, que é o sábado, mas Ele também nos promete coisas além desse presente que Ele mesmo nos dá. E isso é lindo demais. O nosso papel é ver o sábado como um presente de Deus. Irmãos, como eu disse aqui, se a gente não tivesse esse mandamento de uma forma tão explícita, a gente não ia ter tempo para Deus. Para você que está aí me assistindo pelas nossas redes sociais, talvez você nunca tenha tido contato com a palavra de Deus ou até você pensa, ou já tem ouvido falar, ah, mas o que, que os adventistas fazem no sábado? Muita gente já me perguntou, e a imagem que as pessoas têm de nós é que no sábado a gente fica deitado, dormindo o dia inteiro, fazendo nada de bom para ninguém, e essa é a nossa forma de guardar o sábado. Só que não é assim. O sábado é um dia que a gente reserva para vir à igreja, adorar a Deus, encontrar os irmãos, agradecer a Deus pela semana, conversar um pouquinho com quem a gente gosta, estudar a Palavras de Deus... E para cuidar do nosso próximo. O sábado não é para a gente ficar em casa de tarde, deitado e dormindo e esperando da hora do pôr do sol para você poder sair para a rua ou fazer qualquer outra coisa. Não. É o dia da semana que você tem livre para trabalhar para Deus. Para sair e dar um estudo falar do amor dele para passar com a família, eu repito, se a gente não tivesse esse mandamento tão explícito, a gente não faria nada disso irmãos, nada, se a gente não tivesse o dever de guardar o sábado, a gente até poderia vir ao culto. Mas depois que a gente saísse daqui, a gente iria se atolar nos estudos, no trabalho e a gente não iria pensar em Deus, não iria pensar na causa de Deus e não iria pensar no nosso próximo. Então Deus, sábio do jeito que Ele é, Ele olhou para a gente e falou assim, eles precisam de um dia para ter um descanso. Eles precisam de um dia para se encontrar comigo, para a gente passar um tempo junto, eles precisam de um dia, um tempo livre para trabalhar para mim, para ir atrás dos que estão perdidos, para buscar aqueles que precisam. E qual foi a forma que Deus encontrou? Foi o sábado. Um dos maiores presentes que Deus poderia nos dar a gente tem muitos presentes de Deus para nós, tem Jesus, a vida eterna, o sacrifício dele, mas o sábado também é um presente. Na própria Bíblia, irmãos, eu não vou ler, mas em Mateus 12, do verso 1 ao 13, se você quiser anota aí, dá uma lidinha aí na, em casa, Jesus, ele fala um pouquinho do perigo de, das pessoas tornarem o sábado um fardo. Naquela época, Jesus guardava o sábado, os discípulos de Jesus guardavam o sábado. Quando Jesus morreu, os discípulos continuaram guardando o sábado. O sábado sempre existiu e foi guardado e sempre vai existir. E aí naquela época as pessoas tinham uma noção muito distorcida desse dia, desse mandamento. E aí num belo dia, um homem estava lá com, com um defeito nas mãos. E Jesus chegou para aquele homem para curar. Essa história vocês encontram aqui em Mateus. E as pessoas daquela época se escandalizaram com aquilo. Como ele vai curar no sábado? Não pode, não pode curar no sábado. E aí Jesus fala, como não pode? O sábado é um dia de você fazer o bem. É um dia de você dedicar ao próximo, então pode sim curar no sábado. Por que, que eu estou usando esse exemplo? Exatamente pelo perigo da gente tornar esse dia um fardo. O perigo da gente viver o sábado, mas contando os minutos para o pôr do sol chegar e você poder fazer aquilo que você tanto quer. A gente deve viver durante toda a semana nos preparando para o sábado. As pessoas acham, ah, o dia de se, de se preparar para o sábado é sexta-feira. É o dia que eu vou fazer minha comida, é o dia que eu vou arrumar minha casa para talvez receber uma visita, é o dia que eu vou resolver as coisas do trabalho e pronto. Na sexta-feira, tudo bem. Só que a preparação para o sábado deve ser toda a semana. E o sábado deve ser tão incrível para você, você deve reconhecer esse dia como um presente, que você deve esperá-lo muito e desejar que o sábado chegue para você ter um encontro diferente com Deus. Como eu falei anteriormente, é, a gente pode se, e deve se encontrar com Deus todos os dias da semana. Mas o sábado é o dia diferente. Que você vai ter 24 horas do seu dia livres para fazer aquilo que é para Deus. Para você ter esse contato com Deus. E isso é hoje apenas? Não. Sempre existiu. Sempre vai existir. Isaías 66. Vamos abrir mãos. Aqui a gente já está em Isaías, é só virar umas páginas aí, Isaías 66, 23. Nos fala de como o sábado é eterno, Isaías 63, 23. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Esse capítulo Deus reserva para falar um pouquinho sobre a nova terra, Sobre a nossa vida eterna, enfim, ele tem algumas promessas. E uma delas aqui, ele fala um pouquinho do sábado. E ele fala assim, olha, vai ter sábado na nova terra. Então, irmãos, pensem comigo, se Deus, ele cita o sábado na nova terra, como que hoje a gente pode não guardar esse dia? Como que esse dia pode ter sido abolido? Não tem como, ele é uma aliança perpétua, ele é um sinal permanente de Deus para nós. E em lugar nenhum na Bíblia a gente vai achar um verso que diga que Deus mudou o dia de guarda ou que a gente não precisa mais guardar dia nenhum. Não tem. Usam muitos versos, muitos trechos, mas não tem. Por quê? Porque é algo Perpétuo, que foi instituído por Deus na criação. Ele instituiu na criação para que a gente pudesse viver a nossa vida inteira obedecendo esse mandamento e depois, quando a gente alcançasse a vida eterna, a gente continuar obedecendo esse mandamento. Em Gênesis 2, de 1 ao 3, Deus ele fala sobre a criação, o que ele fez depois da criação e ele fala que ele abençoou e santificou o dia de sábado, na criação Deus ele fez duas instituições sagradas, uma foi a família, foi o casamento e a outra foi o sábado. E como eu falei, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, porque ele é um sinal entre nós e Deus. Para terminar, eu quero convidar vocês a abrir Ezequiel 20, 12 e 19, os versículos que eu vou ler. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, 12, primeiramente, Ezequiel 20, diz assim, eu vou ler o 12 e depois eu vou ler o verso 19 e o 20, ok? Ezequiel 20, 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. E aí no verso 19 e 20, Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham o um cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Esses trechos, eles resumem tudo o que eu falei. Santifiquem os meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vocês. Não sou eu quem estou dizendo isso. Não é a igreja adventista do sétimo dia que criou isso, que inventou isso. É o próprio Deus que diz, filho, você tem um dia da semana para se dedicar a mim. E esse deve ser o nosso pensamento. A nossa maior alegria em guardar o sábado deve ser saber que nós temos um dia, 24 horas, para nos dedicarmos a Deus. E diante de tudo que Ele fez pela gente, ainda é muito pouco. Mas Deus sabia que a gente iria ser atolado demais, que a gente iria... É de trabalho demais e a gente talvez não tivesse mais tempo para dedicar a Ele. Mas Ele separou 24 horas para a gente ter um encontro com Ele. Para a gente se dedicar à nossa família, ao nosso próximo. Deus, Ele é tão incrível. O cuidado dEle pela gente é tão maravilhoso. Que ele viu que a gente ia precisar de uma pausa, de um descanso, de um refrigério. E aí ele criou um mandamento para cuidar não só da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física, mental, social também. Porque se a gente não tivesse o sábado, nós seríamos robôs que iriam trabalhar de domingo a domingo, sete dias da semana sem parar. Eu tenho certeza que sim, irmãos. A gente não iria ter tempo para sentar e almoçar com a família, para ler a Bíblia junto com a família, para cantar hinos junto com a família. Por quê? Porque a gente estaria atolado naquilo que é nosso, de nosso interesse próprio. Ellen White, que é uma profetisa que é, nós adventistas acreditamos que foi totalmente instruída por Deus, ela fala sobre esse dia de guarda. E ela resume tudo isso que eu venho falando. Ela fala assim, Deus criou o sábado para que nesse dia, mais do que qualquer outro, fosse possível para nós vivermos a vida do Éden. O, o sábado... Ele deve ser um pedacinho do céu na terra. Ele deve ser uma mostrinha de como a gente vai passar e como o, o, a nosso, o nosso contato, a nossa vida com Deus vai ser maravilhosa. E Ellen White mesmo fala: é para a gente viver um pouquinho da vida do Éden aqui. Então, o que isso significa? É eu estar mega ansioso e feliz durante a semana sabendo que vai chegar o sábado e eu vou ter um pouquinho do céu na terra comigo, eu vou ter mais da presença de Deus, eu vou poder estar tá trabalhando pela causa de Deus. Então, irmãos, o meu resumo nessa noite, o meu não, de Deus para nós, na verdade, é que a gente veja o sábado como um presente de Deus. Para você que talvez seja a primeira vez que está ouvindo sobre esse assunto, procure estudar mais é, a respeito dele, para os nossos amigos que estão aí na internet nos ouvindo, se vocês quiserem estudar mais sobre o assunto, os meninos aí do São, vou pedir para eles colocarem aí no, no chat, João, o número do, do nosso WhatsApp da igreja, manda uma mensagem para gente e a gente tem aqui vários irmãos que dão estudo, que vão ter todo o prazer de estar ah, tirando um tempinho para estudar contigo, para te ensinar sobre esse assunto. Busque mais, aprenda mais. É só mandar uma mensagem que a gente vai ter super o prazer de te responder, de te atender. E para a gente, irmãos, que somos adventistas, a mensagem de Deus é guarde o sábado da forma correta. Não veja o sábado como a sua obrigação de vir à igreja sentar no banco, se alimentar do sermão pregado e ir para a sua casa como se nada tivesse acontecido, como se fosse um dia comum para você deitar e dormir. Não. Veja o sábado como um presente de Deus, como um tempo que você tem para fazer algo para Deus. Se pergunte, como que eu posso ser útil a Deus no meu sábado? O que, que eu posso fazer pelo reino de Deus no meu sábado? Será que eu estar em casa fazendo nada de bom é a vontade de Deus para mim? Será que é essa forma que Deus quer que eu guarde na frente da televisão, ou no, no, no WhatsApp, ou nas redes sociais, alimentando a minha mente e o meu coração de coisas que talvez não deveriam? Será que esse é o intuito que Deus tem para nós? Eu digo que não, irmãos. Como eu disse, guardar o sábado não é só não trabalhar ou vir ao culto. É muito mais do que isso. E se você acha que está fazendo pouco pela causa de Deus nesse dia, procure mudar. Procure, ao invés de você almoçar e meio que se recostar no sofá e ali ficar a tarde inteira, procure ligar para um amigo, fazer uma visita se envolver num, num, num trabalho na igreja, agora a gente está com as nossas atividades limitadas, mas tanta coisa acontece de tarde, é escola de esperança, é JA, é saída para entregar um livro, se envolve irmão, vai, vai trabalhar pela causa de Deus, não fica encostado no sofá, na cama o dia inteiro. É um dia para Deus, não é para você. As pessoas veem o sábado, é um dia de descanso. Então, eu vou, vou para a igreja, vou almoçar e vou hibernar até a hora do pôr do sol e vou descansar. É um dia de descanso, então eu vou descansar, eu vou dormir. Só que se você pode fazer algo pelo próximo, por que não fazer? O sábado não é um dia para mim para você, é um dia para Deus. E se a gente não está fazendo nada em prol do reino de Deus nesse dia, a gente está fazendo muito errado. A gente não está guardando o sábado da forma certa. Se eu não faço nada em prol da causa de Deus no sábado, eu não estou guardando o sábado da forma correta. O sábado está sendo apenas para mim não trabalhar e assistir a um culto e pronto. Mas eu não estou buscando ninguém para Jesus, eu não estou pregando o evangelho, eu não estou fazendo nada. E essa não é a forma que Deus quer que a gente guarde esse dia. Deus, ele pede um dia só da semana. Um dia. Você cuida de tudo, você tem todos os seus afazeres para fazer seis dias da semana. Então se dedique a esse dia que Deus te pede a fazer algo que é para ele. Dê valor à santidade desse dia. Dê valor a esse presente de Deus para nós. E aí eu, para terminar, eu pergunto a vocês qual é o sábado que você deseja viver na eternidade? Pensem aí. O sábado que eu imagino na eternidade é um sábado feliz com os meus irmãos, é um sábado com Deus. Enfim, por mais que a gente tente imaginar algo maravilhoso aqui, a própria Bíblia fala que por mais que a gente tente imaginar, a gente vai receber muito mais de Deus para nós. Né? É impossível imaginar de fato. Mas eu creio que esse também seja o seu pensamento. Um dia feliz, um dia alegre. Já pensou? A gente sentar no rodão ali com Jesus e conversar com Jesus. Chegar para um personagem bíblico e conversar com Daniel, com Jó, com Pedro, com Lucas. Conversar, bater um papo e, e adorar a Deus. Que incrível que vai ser, não é irmãos? Se você tem esse desejo de viver o sábado assim na eternidade, comece a vivê-lo dessa forma hoje. A cada sábado que chegar, você se pergunta, qual é o sábado que eu desejo ter na eternidade? E aí a sua resposta vai ser a forma como você deve viver aquele dia. Porque a nossa caminhada aqui é uma preparação para o que a gente vai viver lá no futuro com Jesus. Então a gente deve Pretender fazer tudo o que a gente queria e quer fazer lá hoje. Então saia daqui hoje, irmãos. E vocês que estão aí nos ouvindo, pensem com a gente. E não desligue aí a internet, não desligue o celular, o computador, sem imaginar e saber que Deus tem uma mensagem para você. E vocês que estão aqui, não saiam daqui sem pensar que Deus tem algo a nos falar. Porque Ele tem. A nossa vida é um eterno crescimento. E se a gente acha que a gente está guardando o sábado bem, vamos procurar guardar melhor. Vamos procurar fazer mais. Nada de estagnação, nada de conforto. Sai da zona de conforto, irmão. Vai dar um estudo, vai falar de Jesus. Vai pregar, vai fazer algo pelo reino de Deus. Vai adorar a Deus, vai sentar com a família, vai conversar. Para quem tem filho, vai brincar com o filho. Vai fazer um almoço maneiro para a família, vai sentar, vai orar, vai comer, vai rir, vai brincar. O tempo que a gente não teve durante a semana, vamos usar no sábado para fazer algo de bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Que esse seja... O nosso intuito. E que o sábado que a gente e que a gente quer viver futuramente, a gente possa viver todos os dias. Amém? Vamos orar então, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigada porque nós pudemos aprender um pouquinho a respeito da palavra de Deus, a respeito da sua vontade para nós e nós pedimos que o Senhor continue com a gente, agora que vamos para as nossas casas, estejam com aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais, que o Senhor visite aí o seu lar, aonde eles estiverem e que o Senhor, meu Deus, nos ajude a vivermos da forma correta, a fazermos a Tua vontade e que o sábado para nós seja o dia mais importante da semana, seja o momento mais aguardado e desejado como um dia em que a gente vai ter um encontro especial com o Senhor, que o Senhor nos ajude a fazermos o melhor, a vivermos da forma correta, a vivermos da forma como o Senhor quer que a gente viva, que o Senhor nos capacite para isso e que o Senhor nos ajude, Pai a estarmos mais próximos de Ti, não só apenas no sábado, mas em todos os dias da semana. Mude o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades. E muito obrigada, Senhor, por Teu cuidado, por Teu amor em nos dar um dia tão especial para nós. Muito obrigada por ter nos dado esse presente, esse dia de descanso e de encontro especial contigo. Nos leve para casa, esteja com a gente, perdoe os nossos pecados e nos dê uma semana abençoada também em Tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.